buen día, me da bastante gusto que estén con nosotros, estamos de regreso aquí en las reuniones, en, los, en nuestros auditorios y bueno, quiero confesarles algo antes de comenzar y quiero confesarles que siempre que estoy aquí o siempre que estoy frente a un grupo de personas me siento muy pero muy nervioso, siempre que, que hago esto tiemblan mis rodillas, no me siento listo Vienen pensamientos a mi mente que me dicen, debiste de haberte preparado mejor Juan, no lo hiciste, no estás lo suficientemente preparado. Y quizás alguno de ustedes ha de decir, no Juan ya está acostumbrado, lo hace seguido, entonces se ha de sentir bien tranquilo. La verdad es que siempre me siento inseguro, siempre pienso que no soy el indicado para hacerlo. Y si tengo alguna salida, si veo una puerta, un escape, se lo dejo a alguien más. No, mejor que lo haga Jeremy. No, mejor que lo haga Job. No, mejor que lo haga Bene. Mejor que lo haga Tim. Le busco un escape. Esa es la realidad. Y quería comentárselos porque no sé si alguno de ustedes ha tenido una batalla similar a esta. Yo creo que frecuentemente... Hay batallas en nuestras mentes. Yo tengo una batalla frecuente con pensamientos de fe y pensamientos de temor. O sea, muchas veces yo pienso y sé que debo de confiar y descansar en Dios, pero también pienso que debería de tener el control, pienso que debería de haber hecho algo, pienso que me faltó, pienso que... Y esa lucha es algo constante. Y muchas veces... Muchas veces en lugar de confiar en Dios, quiero confiar en mis propias fuerzas, en lo que yo puedo o lo que yo debería de hacer. Y yo no sé si esto les pasa a ustedes también, se les ha pasado lo mismo o algo similar. Tal vez alguno de ustedes cuando se despierta se siente con mucha confianza, se siente lleno de confianza, siente que Dios está con, contigo y dices hoy va a ser un buen día, Él me ha llamado a hacer esto, a hacer algo y horas más tarde, un momento después, te sientes tan nervioso que te paralizas y no haces lo que planeabas hacer y creo que en nuestras mentes es común que haya ese tipo de pensamientos. Creo que nuestra mente es como un campo de batalla donde están luchando constantemente esos pensamientos, donde se están enfrentando. Y también creo que la mayoría de las batallas que enfrentamos en la vida se ganan o se pierden en nuestras mentes antes de intentar cualquier cosa. De hecho, si estás tomando apuntes, completa ahí los espacios. La mayoría de las batallas que enfrentamos en la vida se ganan o se pierden en nuestras mentes, inclusive antes de intentar algo, antes de hacer cualquier cosa. Pero la buena noticia es que la palabra de Dios es poderosa y puede transformar y renovar nuestras mentes y lo hace con la verdad. Y hoy y durante las próximas semanas vamos a aprender acerca del apóstol Pablo. Es muy interesante ver la vida de Pablo, aprender de su manera de pensar. Ver, cuando nosotros vemos la vida de Pablo después de convertirse, después de volverse un seguidor de Cristo, vemos cómo Dios renovó su manera de pensar, renovó su mente y lo hizo con la verdad. Y de hecho Pablo... 
él describe que tenía batallas en su mente y él lo describe en Romanos 7.15 y dice no entiendo lo que me pasa pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco no hago lo que quiero sino lo que no quiero o sea no hago lo que debería de hacer sino todo lo contrario había una batalla en la mente de Pablo y suena loco esta frase este versículo suena loco pero probablemente te identifiques con él yo en algunas ocasiones me identifico con, con él y vamos a ver cómo Pablo gana la batalla contra las mentiras que atacan su mente él dijo en 2 Corintios 10 pues aunque vivimos en el mundo no libramos batallas como lo hace el mundo las armas con que luchamos no son del mundo sino que tienen el poder esto es clave tienen el poder divino para derribar fortalezas eso también es clave lo voy a mencionar más adelante poder y fortalezas poder divino para derribar fortalezas y en estos en estos versículos que les acabo de leer Pablo admite que él anda en la carne en el mismo sentido en el que todos lo hacemos él dice aunque vivimos en el mundo aunque andamos en la carne él lo reconoce él está diciendo yo soy un ser humano de carne y hueso y batallo con las mismas cosas que batallan ustedes estaba dirigiendo a los cristianos en Corinto y él dice yo batallo con las mismas cosas que ustedes batallan sin embargo Pablo deja en claro que no luchamos según la carne él especifica esto y las armas que Pablo está rechazando o sea él dice no luchamos con estas armas, él no está rechazando armas como la espada o, o lanzas, no se está refiriendo a ellas. Las armas a las que él renuncia, a las que Pablo dice, no luchamos con esas armas, son las formas engañosas y manipuladoras que sus oponentes o los oponentes del movimiento de Cristo utilizaban. O sea, Pablo estaba diciendo a los creyentes en Corintio, nosotros, o, o, o él estaba diciendo, yo no voy a defender mi fe como lo hacen ellos, con sus armas. Yo no voy a tratar de engañarlos, yo no voy a tratar de manipularlos para llevarlos a Jesús. Esas armas no, somos, no son las que utilizamos. Y Pablo enuncia las armas que él utilizaba. Se las dice o las escribe en la carta que les dio a los Efesios. Y él dice manténganse firmes ceñidos con el cinturón de la verdad protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz además de todo esto tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno tomen el casco de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios verdaderamente estas armas tienen poder se los mencioné hace rato, tienen poder para destruir fortalezas, así como lo decía segunda de Corintios 10.4. Y la palabra griega, por eso les decía hace rato que esto era interesante, la palabra griega que se traduce como poder es la palabra dunamis. Y, y disculpen mi griego, pero no sé si lo estoy pronunciando bien, pero esta palabra que se traduce como poder es la palabra griega dunamis, que significa poder explosivo poder milagroso de Dios de esta palabra se deriva la palabra dinamita que utilizamos actualmente entonces Pablo en 2 Corintios 10.4 le daba a entender a los cristianos 
en Corinto les daba a entender que Dios da la dinamita para destruir fortalezas. Creo que ustedes saben lo que hace la dinamita. Si pones una dinamita a un lado de una construcción, ¡pum!, la va a destruir. Eso era lo que les estaba diciendo Pablo, que Dios nos da esta, esta dinamita y verdaderamente estas armas tienen ese poder. Ahora, dice derribar fortalezas. ¿A qué se refiere Pablo cuando hace referencia a fortalezas? También quiero aclarar esto porque quizás en la actualidad nosotros utilizamos la palabra fortalezas para referirnos a otra cosa. ¿A qué se refiere? Pablo cuando usa la palabra fortaleza, los cristianos o su audiencia entendían muy bien a qué se refería. Esto era para referirse a unas construcciones militares que a menudo estaban en el centro de la ciudad y podían estar rodeadas de grandes muros. Estas fortalezas era donde los soldados se mantenían a salvo durante una batalla o, escuchen esto, o donde los prisioneros eran mantenidos cautivos para evitar que fueran rescatados. ¿Sí me explico? Esa es una fortaleza, de hecho creo que tengo una imagen algo así. A ese tipo de fortalezas estaba refiriendo Pablo. Ahora, en el contexto de 2 Corintios 10.4, donde Pablo dice fortalezas, se está refiriendo a malos pensamientos, se está refiriendo a percepciones que contradicen la verdad de Dios, que contradicen el verdadero conocimiento de Dios y la naturaleza de Dios. O sea, Pablo estaba diciendo, muchas veces construimos fortalezas con mentiras o de mentiras que nos apartan de la verdad de Dios. El diablo, nuestro enemigo espiritual, todos tenemos este enemigo espiritual, quiere atacar nuestra mente y crear engaños para que creamos algo que es falso y alejarnos de la verdad de Dios. Él hace esto. ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera? Trata de moldear poco a poco tu forma de pensar. Muy sutilmente, poco a poco, una mentira a la vez, una mentira un día, otra mentira otro día, una mentira en la mañana, otra mentira en la tarde. Poco a poco, muy sutilmente, hasta que nos hacemos prisioneros de ese engaño, prisioneros de esa mentira. Pone un bloque y pone otro bloque, pone otro bloque, pone otra piedra y se construyó una fortaleza que nos mantiene prisioneros. ¿Qué nos dice el diablo? El diablo nos dice cosas como esta. No puedes confiar en la gente. Eso es lo que nos dice. Nunca tendrás éxito. También nos dice, siempre vas a estar arruinado. No vas a salir de esa situación en la que estás. No vas a salir de ese hoyo. Nunca vas a tener un buen matrimonio, ni lo sueñes. Dios no escucha tus oraciones. Dios no te ama. Nunca vas a hacer las cosas diferentes. Nunca vas a cambiar. Siempre vas a ser el mismo. No vas a llegar a nada. El diablo nos dice cosas como esta. Ahora, ¿cómo luchamos contra estos pensamientos que vienen a nuestra mente? Pablo sigue hablándole a los corintios, ahora en el versículo 5 dice Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo Ahora, 
les quiero recordar que Pablo hace referencia sobre una manera de pensar del mundo hace referencia sobre una manera de pensar mundana o carnal o de personas que no son creyentes entre cristianos o sea la carta de Pablo va dirigida a los cristianos en Corinto no va para la gente que no cree en Jesús o sea él se estaba dirigiendo a los creyentes él no le está hablando a la gente como le digo que no eran creyentes sino a los corintios ellos los creyentes en Corinto eran los que tenían esas fortalezas en sus mentes ellos eran los que levantaban argumentos en contra de la manera de pensar de Dios o de los métodos de Dios y cuestionaban o justificaban o no aceptaban porque ellos estaban acostumbrados a otras cosas entonces ellos se aferraban a su orgullo y, y todo ese orgullo se levantaba en contra de Dios Pablo estaba lidiando con esas cosas entre la comunidad de creyentes en Corinto o sea, esa situación, esas fortalezas estaban entre los creyentes el título de, del mensaje de hoy es el mismo que el nombre de la serie ganando la batalla de la mente y yo no sé ustedes cómo se sientan pero yo estoy sintiendo un poco de tensión entonces cómo ven si hacemos una, una oración vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra acompáñenme a orar Dios gracias Señor porque podemos estar aquí te pedimos Padre Celestial para que nos hables a través de, del poder de tu palabra renueva nuestras mentes con la verdad líbranos de creer las mentiras que nos roban el gozo que nos roban la paz y el llamado Señor que nos has hecho y Padre Celestial que tu verdad nos haga libres oramos esto en el nombre de Jesús y todos decimos amén y bueno yo leí una frase y quiero compartirla con ustedes esta frase dice nuestras vidas siempre se mueven en la dirección de nuestros pensamientos más frecuentes tiene sentido no nuestras vidas siempre se mueven en la dirección de nuestros pensamientos más frecuentes o sea lo que tendemos a pensar surge en nuestras vidas creo que varios de nosotros lo hemos comprobado y tanto la ciencia como las escrituras están de acuerdo en esto esto es algo interesante de hecho hay investigaciones sobre la psicología del comportamiento cognitivo que demuestran que muchos de los problemas que enfrentamos en realidad están relacionados con procesos de pensamientos incorrectos equivocados, tóxicos la ciencia dice que algunos problemas relacionales algunos problemas o trastornos alimenticios algunas adicciones algunas formas de ansiedad en realidad están relacionadas o es el resultado directo de un pensamiento tóxico o incorrecto eso lo dice la ciencia y la palabra de Dios lo dice de esta manera en Proverbios 23 7 porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él o sea lo que tú tienes en tu mente lo que tú tienes en tu corazón eso vas a hacer entonces me encanta cómo la ciencia demuestra que lo que Dios dijo es la verdad nuestra vida es un reflejo de los pensamientos que tenemos esa es una realidad 
Y nuestros pensamientos determinan en quién nos convertiremos. Por ejemplo, si tú tiendes a pensar que no puedes hacer algo, ¿qué va a suceder? Probablemente no vas a poder hacerlo. Si tú piensas que puedes hacer algo, probablemente lo harás. En otras palabras, si solo piensas en problemas que el mundo está muy mal, que va empeorando cada vez y esos pensamientos se están abrumando, así va a ser. Vas a vivir triste, abrumado por eso, pero si piensas en depositar tu fe en Cristo, lo haces y si crees que Él te va a ayudar, entonces encontrarás algunas soluciones y tendrás la fe para continuar. Si tú piensas que eres una víctima, probablemente te vas a convertir en una víctima. Pero si crees que puedes vencer por el poder de Cristo que obra en ti, podrás vencer. Lo que está en nuestra mente determina en quién nos vamos a convertir. Y en muchos casos, la vida que tenemos es un reflejo de los pensamientos que tenemos, de los pensamientos más frecuentes. Entonces, yo quiero animarte a hacer algo. Quizás es algo que no has hecho antes. Yo quiero que hagamos una pequeña pausa para pensar en lo que pensamos. Pensar en nuestros pensamientos. Y vamos a hacer algo que vamos a llamar auditoría de pensamiento. Y si tú trabajas en una oficina, es fin de mes, y vas a decir, no, 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 auditoría no. Bueno, es una auditoría de pensamientos, pero no te estrese. ¿Y en qué consiste? Bueno, vamos a revisar qué es lo que pensamos frecuentemente. Vamos a ver cuáles son esos pensamientos que vienen con frecuencia a tu mente. Piensa unos segundos. ¿Qué es lo que piensas con frecuencia? ¿Qué es lo que piensas cada mañana? ¿Qué es lo que piensas cuando estás en el trabajo? ¿Qué es lo que piensas cuando estás en la casa? ¿Qué es lo que piensas cuando estás aquí? ¿Qué es lo que piensas cuando estás en la calle? Probablemente ya identificaste uno o varios. Como quiera, si no lo has identificado, les voy a ayudar un poco. Y vamos a ver tres categorías de pensamiento que son muy generales, que son muy amplios. Seguramente lo que pensaste entra en una de estas categorías y vamos a tratar de determinar en qué nivel se ubican. La primera categoría, ahorita se lo, creo que cuando lo vaya explicando lo van a entender mejor y viene ahí en su boletín. La primera categoría es la de pensamientos de preocupación o pensamientos de tranquilidad. ¿Te caracterizas por tener pensamientos de preocupación? ¿Pánico, ansiedad, miedo o puedes decir que tus pensamientos se caracterizan por darte tranquilidad? ¿Esto que pensaste entra en esta categoría? Y vamos a empezar del lado izquierdo de la lista, ahí en su boletín, con el número uno. O sea, si tú eres una persona que se levanta e inmediatamente tiene pensamientos de temor, de inseguridad, de miedos, y te preocupas por los hijos, por la salud, por el trabajo, por la economía, por el mundo, por la dirección en la que lleva el mundo. O si sea, tú te preocupas por todo eso, nada, recién te levantas, marca el número uno. O sea, tus pensamientos son de preocupación. O, de lo contrario, incluso cuando las cosas no están bien, cuando las cosas son malas, cuando las cosas son complicadas, tú entregas tus preocupaciones a Dios y dices Dios está conmigo 
Él me va a ayudar y siente su presencia y siente su bondad y siente su espíritu contigo, entonces te empiezas a dar tranquilidad. Entonces te vas al número 10. Pero puedes escoger, no tienes que irte a los extremos, tú puedes escoger, si dices, pues creo que estoy en el medio, marca un 5. O dices, no, creo que me voy hacia los pensamientos de tranquilidad, me inclino un poquito más, un 7. O me inclino un poquito más hacia los de preocupación, un 3. Selecciona un nivel. ¿En qué nivel se encuentran esos pensamientos de preocupación o de tranquilidad? Segunda categoría es la de pensamientos negativos o positivos. ¿Qué haces cuando inicias el día? ¿Qué haces cuando te despiertas? O sea, te levantas y asumes lo peor. Dices, no hombre, ya me acordé lo que tenía que hacer. No, va a estar bien difícil lo que me pidieron en el trabajo, lo que voy a tener que hacer, esta vuelta, este compromiso. No, no, va a ser un mal día, va a ser un día muy difícil. Siempre estoy súper ocupado, no voy a tener chance de hacerlo. Esto está cada vez peor y luego el mundo, vemos cómo va y la sequía y una cosa, pero no, ya llovió y total. Pero piensas cosas que son negativas o de lo contrario te despiertas y te despiertas positivo aunque las cosas están difíciles dices Cristo está conmigo Él me va a ayudar las cosas van a estar bien Dios está usando todas estas situaciones que estoy enfrentando para mi bien entonces todo esto va a estar bien y piensas de una manera positiva selecciona del 1 al 10 y la tercera categoría es la de pensamientos, y vamos a llamarlos mundanos, que son vanos, o sea, que son terrenales, que son temporales, que son carnales, no sé cómo lo entiendas mejor, o son pensamientos eternos. Pregúntate, ¿mis pensamientos son mundanos porque solo me preocupo por lo que quiero tener en esta vida? ¿O son eternos? Tus pensamientos pueden ser mundanos cuando te preocupas por lo que tienes o por lo que no tienes, o por cómo te ves, o por lo que dicen los demás, a quién le gustan tus publicaciones, a quién le gusta tu casa, a quién le gusta tu coche, cuántos seguidores tienes en las redes. Eso es un ejemplo de pensamientos que se enfocan en el mundo, en lo terrenal. O te inclinas a lo eterno y dices, Dios me ha dado una vida para administrar, me ha dado dones, me ha dado talentos, y esos dones y talentos los voy a usar para hacer una diferencia en las personas que están a mi alrededor inviertes tu tiempo inviertes tus recursos inviertes tus finanzas en algo que es más duradero que es por la eternidad ¿cómo son tus pensamientos? lo que pensamos importa e importa más de lo que imaginas porque surge en nuestra mente lo que está perdón surge en nuestra vida lo que está en nuestra mente surge en nuestra vida, brota, sale, se refleja en nuestra vida. Y no importa, fíjense, no importa lo que hagas, no importa a quién conozcas, no importa lo que compres, no importa dónde vivas, no importa a dónde viajes, no puedes tener una vida positiva si tienes una mente negativa. Es imposible. No puedes tener una vida positiva si tienes una mente negativa negativa. ¿Por qué? Porque tu vida siempre se mueve en la dirección de tus pensamientos más frecuentes. Esa es una realidad. Eso es algo 
que ocurre. Ahora la pregunta que quiero que se hagan es esta. Si tu vida se mueve en la dirección de tus pensamientos más frecuentes, ¿estás entusiasmado? ¿Estás contento? ¿Estás emocionado con la dirección en la que te llevan tus pensamientos? ¿Estás feliz? ¿Estás satisfecho? Yo me hice esta pregunta hace tiempo y mi respuesta fue no. Algunos de mis pensamientos no me gustan la dirección en la que me están llevando. Entonces, tomé la decisión, decidí que mi prioridad espiritual era pedirle a Dios que renovara mi mente con la verdad. Y tomé la decisión de conocer más de Dios. Yo tomé esa, esa decisión. Y si tú también sientes esa necesidad, si tú dices, no me gusta a dónde me están llevando o a dónde me van a dirigir los pensamientos que estoy teniendo, yo te animo para que nos acompañes durante las próximas semanas. Vamos a emprender este viaje juntos y vamos a ver lo que le fue revelado al apóstol Pablo y vamos a pedirle a Dios que renueve esas nuestras mentes, que quite esas mentiras y que coloque la verdad. Hoy vamos a sentar la base para lo que veremos las siguientes semanas. Y para saber, hoy vamos a sentar las bases para saber qué es lo que tenemos que hacer para ganar la batalla en nuestra mente, para cambiar esos pensamientos negativos, esos pensamientos destructivos, tóxicos, y que Dios cambie nuestra vida con la verdad. Entonces, ¿estamos listos? Ya vamos entrando a la aplicación. ¿Qué debemos hacer? Dos ideas sobre las cuales vamos a sentar la base. Dos ideas que nos van a ayudar para entender y trabajar el resto de las semanas. La primera, identificar la fortaleza más grande que mantiene nuestros pensamientos prisioneros de una mentira. Ahora, les recuerdo que cuando digo una fortaleza me refiero a una mentira que te mantiene prisionero. O sea, identifica cuál es ese pensamiento falso, cuál es esa mentira en la cual estás atrapado, cuál es esa mayor fortaleza mental. Quizás podrían ser pensamientos que te dicen una y otra vez, no eres lo suficientemente bueno, no haces las cosas bien, tu pasado es demasiado malo, Dios no te va a perdonar, siempre vas a luchar con tu apariencia, nunca vas a estar satisfecho por cómo te ves, nunca vas a encontrar el trabajo que te trae satisfacción, ese trabajo que ayuda a suplir todas tus necesidades, no lo vas a tener, tu matrimonio nunca va a cambiar, siempre te van a decepcionar tus relaciones. ¿Cuál es esa fortaleza en la cual estás atrapado? Si ya identificaste esos pensamientos que te mantienen atrapado, lo que voy a intentar hacer es explicarte lo que ocurre en tu cerebro, explicarte cómo esos pensamientos negativos o esos pensamientos tóxicos o esos pensamientos falsos están cambiando la composición química de tu cerebro. Y vamos a entrar en un poco de ciencia. Y la explicación es esta. Cada que tenemos un pensamiento, ese pensamiento crea o hace un cambio neuroquímico en tu cuerpo. Cuando tienes un pensamiento, un pensamiento positivo, entonces en tu cerebro hay un cambio que genera una oleada de neurotransmisores gratificantes que te dan una satisfacción porque se libera una hormona que se llama dopamina 
Y cada vez que tu cerebro libera un poco de dopamina, encuentras o obtienes un poco de emoción, satisfacción. Un ejemplo, alguien, te, alguien que es importante para ti, alguien que te gusta, comenta una publicación que haces, una foto que haces, dice que qué bien te ves, no sé, hace algo y tú lo lees y obtienes dopamina. Y dices, ay, qué padre, mira, vio mi publicación, hay dopamina. Alguien te dice, tu cabello se ve muy bien y ah, hay dopamina. Yo creo que yo no voy a obtener dopamina de esa manera. Se la pueden decir al pastor Jeremy, a mí no. A mí a lo mejor me pueden decir, se te ve muy bien el cráneo, Juan. No tienes ni una, ni una cicatriz, no sé. Me dan dopamina. Casados, esposos, tu esposa te envía un mensaje, te manda un WhatsApp y te dice, estoy pensando en ti, amor. Te extraño mucho, vuelve pronto a casa, te voy a esperar despierta. ¡Uh! Viene dopamina y un montón de hormonas que te vuelven loco, ¿verdad? Entonces, eso ocurre en nuestro cerebro. Y algo muy interesante es que la ciencia ha descubierto también que cuanto más frecuente sea un pensamiento en tu mente, o sea, entre más frecuente lo pienses, es más fácil volver a pensar en él. Y esto es algo interesante, porque cada vez que pensamos en algo, estamos creando vías o caminos neuronales en nuestros cerebros que conectan ese pensamiento o esa idea con una acción. Y literalmente tenemos millones de vías neuronales en nuestro cerebro. Creo que ahí tengo una, una imagen de un cerebro. Ahí están esas vías neuronales. Y cuanto más frecuente tengamos un pensamiento, se hace más frecuente o, o se hace más esa conexión entre los dos y es más fácil volver a pensar en eso y en poco tiempo lo que sea que hayamos pensado si lo estamos pensando con frecuencia se vuelve nuestro pensamiento predeterminado o sea lo primero que pensamos incluso si crees una mentira después de un tiempo crees que es verdad porque ya lo traes en tu mente a la vuelta y vuelta. Imagínalo de esta manera. Imagina esto. Imagina que vas a un jardín o a un bosque. Y también traigo una imagen ahí de... Imagina que vas a un jardín o vas a un bosque y caminas por el pasto. Recorres el mismo camino por 100 días o durante 100 días, por decir una cantidad de días. ¿Qué pasará con el pasto? Tanto que lo vamos aplastando, se va a morir y vamos a trazar un camino. Vamos a marcar un camino. Bueno, en nuestra mente, si durante 100 días, por decir algo, pensamos en una mentira y empezamos a creer que esa mentira es verdad, se crea una vía neuronal a través de nuestro cerebro y este va a ser nuestro pensamiento predeterminado. Ahora, probablemente esto nos ha pasado a todos pero con la ayuda de Dios vamos a renovar nuestra manera de pensar con la verdad y vamos a alejarnos de esos caminos que ya tenemos muy recorridos, que ya tenemos muy bien trazados y vamos a volver a marcar otro camino. Si nosotros dejamos de recorrer ese camino que siempre recorríamos en el jardín o en el bosque, con el tiempo va a empezar a crecer nuevamente el pasto. Entonces ya no está el camino trazado ya no está el camino predeterminado necesitamos marcar otro en nuestros cerebros necesitamos trazar 
nuevos caminos que nos lleven hacia la verdad y la verdad nos hará libres. Esto no es solo ciencia, sino que es Dios y es Dios porque Dios creó la ciencia. Pablo lo dijo de esta manera, Romanos 12.2 No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En otras palabras, no se conformen con las formas incorrectas de pensar. No se conformen con lo que les han enseñado desde que eran niños. ¿Qué debemos hacer? Renovar nuestra manera de pensar. Dejar esos caminos negativos o esos caminos de pensamientos destructivos y cambiarlos por la verdad. No sé cómo se vería o qué sería para ti el mejor ejemplo para, para ilustrar esto, pero quizás sea algo como esto. Imagínate que va llegando a tu casa, hombres van llegando a su casa después de un día largo, un día pesado, un día difícil, llegas a tu casa, los niños andan vueltos locos, no han hecho la tarea, no han hecho lo que les pediste que hicieran antes de que llegaras, tu esposa anda bien estresada, no te ha preparado la cena y llegas tú y el pensamiento que viene a tu mente, el camino que tenías bien trazado era de llegar y empezarle a gritar a todos y empezar a regañar a los niños y regañar a tu señora, regañar al gato, regañar al que se atravesara. Pero, ¿qué tal si en lugar de hacer eso, dejamos ese camino y trazamos otro camino diferente? Y respiramos, y contamos hasta tres, contamos hasta diez, o hasta ciento diez, no sé hasta dónde necesitas contar, y haces una pequeña oración, y le dices, Dios, ayúdame en esta situación. Y ya después de que haces la oración, te acercas con tus hijos, te acercas con tu esposa y le dices, ¿saben qué? No tuve un buen día en el trabajo y no es culpa de ustedes, pero discúlpeme si tuve una mala actitud o estoy teniendo una mala actitud, quiero hacer las cosas diferentes y cambias tu tono de voz. Imagínate la diferencia. Eso es trazar otro camino. O tal vez tú batallas con pensamientos que te hacen sentir mal contigo mismo. No pelear con otras personas, pero te sientes mal contigo mismo y tienes un camino bien trazado, bien marcado de donde estás al refrigerador, de donde estás a la alacena. Y cuando vienen esos pensamientos a tu mente, ya sabes qué camino tomar y te vas al, 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 al refrigerador, sacas el bote de nieve y empiezas a comer y luego te acabas el bote y te sientes mal por todo lo que comiste. ¿Qué tal si trazamos un camino diferente? ¿Qué tal si dices, en lugar de irme hacia el refrigerador, de irme hacia la cena, mejor me voy a salir de la casa, voy a ir al parque que está cerca, voy a darle unas vueltas, voy a usar los aparatitos que están ahí para hacer ejercicio, eso me va a ayudar a liberar dopamina y, y algo de adrenalina y me voy a sentir mejor conmigo mismo. Es dejar ese camino, esa vía que tenemos bien, bien trazada. O quizás cuando tú estás aburrido, Tomas tu celular y te metes a las redes sociales y empiezas a ver las publicaciones de tus amigos y empiezas a odiar a tus amigos porque parece que sus vidas son mejor que la tuya y luego los odias porque no te invitaron a donde ellos fueron. Y dices, no le importo a nadie, estoy siempre solo, mis relaciones siempre me decepcionan. Ese es el camino que quizás tengamos bien trazado. ¿Qué tal si hacemos otra cosa? ¿Qué tal si tomamos el teléfono, abrimos una aplicación de la Biblia, leemos un buen devocional, ponemos en nuestra mente algo diferente, algo que renueva nuestros pensamientos, ponemos la verdad. 
Esta es la primer tarea que les voy a encargar. Identificar la fortaleza más grande que mantiene tus pensamientos prisioneros. Solo una. Quizás tengamos muchas fortalezas. Vamos a comenzar con la más grande. Vamos a comenzar a atacar una. Ahora, ya que identificaste esa fortaleza que te mantiene prisionero, defínela. O sea, que te quede claro cuál es. Porque no podemos derribar esa fortaleza si no la tenemos bien definida. Y luego, la segunda tarea que les voy a pedir que hagamos es declarar la verdad de Dios que destruye esa fortaleza. ¿Por qué es tan importante esto? Juan 8.32 dijo o dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La mentira nos mantiene esclavos espiritualmente. Podemos ser libres de eso. Algunos de ustedes en este momento no tienen lo que Dios quiere que tengan porque están atrapados en una mentira. Y se los voy a ilustrar con algo, una broma que le jugué a Bethany. Creo que la mayoría de ustedes conoce a Bethany. Un día le hice una broma muy cruel. De hecho, dice que todavía no me perdona, pero me dio permiso de contarla. Fuimos al rancho del papá de un amigo, un lugar muy bonito. Andábamos varios de nosotros ahí, andaba el pastor Jeremy con su familia, andaba mi familia, andaban ellos, andaban los sobrinos. Fuimos a pasar allá unos días y el lugar lo tenía bien acondicionado, bien padre, era un lugar muy amplio y, y el señor, el dueño de esta propiedad tenía acondicionado con pequeñas casitas que servían de dormitorios para cuando venían las familias, sus familias o familiares, pues se ponían muy cómodos cada quien en su dormitorio, los dormitorios estaban acondicionados con lo suficiente, de camas, cocineta, regaderas, todo lo que se necesitaba para estar muy cómodos. Y estuvimos un día, nos la pasamos muy bien, bien padre, mucha actividad, anduvimos en el campo y bastantes cosas. Y en la noche, pues ya nos íbamos a preparar para dormir, nos íbamos a dar un baño, todos andábamos llenos de polvo y todo. Y Bethany se le ocurrió preguntar, dice, ¿ya se bañaron? ¿Cuál es el agua caliente? Y yo, con mucha seriedad, dije, Beth, el agua caliente siempre es la del lado derecho. Aprende eso, siempre en todos los lugares a los que vayas, el agua caliente está del lado derecho. Y ella se confió en lo que le dije. Se metió a bañar, se dio un baño con agua helada. Era agua de pozo, estaba heladísima. Se dio un baño con agua helada. Y terminamos y salió. ¿Y cómo te fue? Hombre, estaba el agua bien fría. ¿Y cómo lo hicieron ustedes? Y nosotros nos dimos un baño con agua caliente, bien rica. ¿Cómo que agua caliente? Sí, hay boiler en cada uno de los dormitorios. Pero el agua estaba fría. ¿Cuál abriste? Pues la que me dijiste, la derecha. Y luego dice, me echaste mentiras, Juan. Y yo... Y le digo, Bet, ¿y no se te ocurrió abrir la otra llave? Y dijo, no, pues yo me creí lo que tú me dijiste. No intentó abrir la otra, no dudó de lo que le dije. Y muchos de nosotros estamos atrapados en una mentira. Muchos de nosotros no tenemos lo que Dios quiere que tengamos porque creemos una mentira del diablo. Me doy cuenta que yo soy como el diablo en este, en este ejemplo. Bueno, brotó mi naturaleza pecaminosa, pero tenemos que tener cuidado. Quiero que leamos de nuevo lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10.5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cualquiera que sea esa fortaleza que te mantiene atrapado, que mantiene tus pensamientos prisioneros, la destruimos con la dinamita espiritual que Dios nos da, el poder de la verdad de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. 
no nos hacemos prisioneros de nuestros pensamientos nosotros hacemos cautivo a esos pensamientos y los llevamos a Dios que sean obedientes a Dios es una gran diferencia de hecho el término griego que se utiliza para traducir cautivo es un término que significa atacar atacar con una espada atacar con una lanza nosotros podemos llevar cautivo atrapar esos pensamientos declarando la verdad de Dios es lo que necesitamos hacer entonces yo no sé con qué cosa tú estés batallando cuál sea esa fortaleza quizás es algo similar a lo mío algo que te dice no tienes lo suficiente Juan nunca haces lo suficiente te faltó prepararte no eres el indicado yo batallo con esas cosas y saben cuál es el problema principal ¿O ¿Por qué batallo más? Porque hay algo de verdad en esos pensamientos. O sea, no soy suficiente. Soy un hombre pecador, tengo muchas áreas débiles. Es la verdad. Y si me enfoco en eso, digo, no, no puedo salir de aquí. Pero la buena noticia es que no tengo que confiar en lo que yo puedo hacer en mis propias fuerzas. Está el poder de Dios obrando en mí. Y eso es completamente suficiente. Entonces la verdad es esta, segunda de Pedro 1.3 Su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda Esa es la verdad para mí, esa es la verdad para ti Identifica cuál es esa fortaleza que te mantiene atrapado y Identifica cuál es la verdad que te hará libre Vamos a orar Dios, gracias Padre Celestial, gracias te damos porque tú has iniciado un trabajo de renovación en nuestras mentes. Dios, danos de la misma manera, danos de la misma manera esa fe para continuar con ese proceso. Porque así como tardamos años para arraigarnos en las mentiras, reconocemos que puede tomar tiempo para renovar nuestras mentes. Entonces, danos la fe la paciencia, las fuerzas que necesitamos para este viaje, para podernos alejar de los viejos caminos que tenemos trazados, caminos de mentiras, caminos de destrucción y trazar en nuestras mentes un nuevo camino que nos lleve a ti, un nuevo camino basado en la verdad. Gracias Padre por lo bueno que eres, en el nombre de Jesús. Amén.